0: Bem-vindos a todos os merienses que nos escutam! Está começando mais um podcast aquele, aquele podcast gostoso, aquele podcast maravilhoso que você sempre espera e sempre aguarda, podcast meriense com novidades, né meu amigo Will? Tudo bem? Bem-vindo meu amigo!
1: Oi, tudo bem, tudo
0: legal, tudo jóia! Deve ter gente aí que, não, que ficou aguardando né, ansiosamente aí o nosso podcast, Isso lembrando, é. lembrando que agora o nosso podcast é quinzenal, né, meu amigo? Não exato, é mais semanal. Exato,
1: porque a gente vai preparar mais esses, essas entrevistas, né? Vai ser mais um evento ainda do que já era, momentoso, momentoso o nosso podcast.
0: Vai, vai criar aquela ansiedade em todo mundo, esperando um podcast. É, não, esperando o Brasil um não aguenta,
1: né? O Brasil não
0: aguenta. É quase um Big Brother, um episódio de Big Brother, <risos> né, meu
1: amigo?
0: É. <risos> Abriu. O Brasil não aguenta mais esperar cada, cada Big Brother todo ano, né? Então agora é assim, a galera da Melia vai ficar ansiosa a cada Aí, é. 15 dias esperar o nosso podcast, né, meu amigo? Exato,
1: mas a gente vai entregar. Apesar do tempo, eu acho que isso vai ser um ganho para nós, porque a gente vai preparar melhor. É, os temas eu acho que vão conseguir crescer mais nesses... 15 dias, e dá tempo também da pessoa acompanhar, porque tem tanta coisa, né a pessoa tem que ouvir tanto podcast, verdade. tanta é, react, tanta coisa que a Melia está produzindo, que também e, é, 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 virava uma fila infinita né, de podcast, é eu verdade. acho que 15, 15 é ficou mais interessante. Também é isso mesmo,
0: acho que a ideia de passar para Quinzenal agora nosso podcast foi essa, né? É, e a gente tá produzindo todo conteúdo, né? Até, até para as pessoas não enjoarem da gente, né, meu amigo? A gente Exato, tá produzindo... Uma coisa que é
1: impossível, porque nós somos charmosos demais, <risos> não tem como enjoar. <risos> Exato. É sempre, react, é sempre menos do que as pessoas querem. É verdade, sempre pedem mais, né? Um pouco... <risos> é, um pouco mais, né? mais um pedacinho de nós, né?
0: Exato, exato. A gente está produzindo agora React, a gente está produzindo né, o Bibliotecando da Melier também, está produzindo vários conteúdos curtas aí, saindo a roda. A gente vai até hoje, né? Nosso convidado tem a ver com um desses curtas que saíram agora, então vai lá no YouTube da Melier, a Amelie deu uma atualizada aí com novos curtas lançados aí, novos curtas dos, dos, formandos, dos formandos da Melier, né? Aquele, sempre aqueles curtas maravilhosos que a gente sempre aguarda, né? Todo ano Uh, os cultas os de, de, de formatura da Melier.
1: Então,
0: como já falamos aqui, vai, vamos hoje convidado, temos um grande artista 2D aí, podemos chamar de um, um prodígio? Opa,
1: Inf Infante terrível, é.
0: né? Um, né? um prodígio, um menino prodígio <risos> da Melie aí, formado forma, é, é, Prata da Casa, né? Isso, A base vem isso. forte.
1: Eu acho, eu acho. Um baita então, artigiano hoje... aí, formado nas nossas
0: Exato. arquibancadas aqui. Exato. Então, hoje trazemos o grande Matheus
2: Carvalho. Bem-vindo, Matheus. Tudo bem, meu amigo? Opa! E aí, gente? Pô, é um prazerzão estar aí com vocês. É... Tô um pouco nervoso, porque eu, <risos> eu, eu, eu gosto pra caramba de podcast e sempre quis participar de um. <risos> então, ainda com então, com vocês, melhor ainda. Muito então, obrigado. Delícia.
0: Bem-vindo, Matheus. Matheus, aí eu já, já tinha conversado com ele para a gente bater esse bate-papo aí, né? É, putz, sempre Sim. gostei do trabalho do Matheus. É, o Matheus é um, um aluno, foi um aluno muito. Teve aula comigo. É, com o Will, você não teve aula, né? né, Matheus?
2: Não, eu cheguei a ter. Minha turma, eu acho que era um outro período e, e acho que a gente acabou não, não se encontrando. É porque eu comecei, eu na
1: verdade, que... a dar aula para o. Você fez TPA, né? Isso. Falou, então, eu comecei a dar aula pro TPA esse ano, na verdade, né? Eu dava só o Fantastic. É verdade. Ah, verdade. verdade
0: Você chegou verdade, a dar
1: mas... também pós-graduação? Eu dei a partir da turma passada. Ah, entendi. Eu, eu, eu peguei a, a última, a, a, a PAC 05. Acho que é PAC 05 acho, de, 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 acho graduação que é isso. de pós.
0: A gente mas tá na 06, eu... né? Eu sei que são grandes fãs aí, né? Já se
2: segue aí.
1: É, um... não, outro, outro... Eu acompanho o trabalho dele sou fã, fã total do trabalho dele.
2: Aqui. Ah, poxa, eu, eu, fico, eu fico muito honrado, porque pô, o Instagram do Will é, é, é uma aula atrás da outra. E, e assim, o que eu não tive de aula com o Will na, na Melies, eu tenho vendo, vendo o trabalho dele no, no Instagram. Então, quem não Opa. acompanha, segue lá o Will, Opa, valeu demais, velho. valeu demais. Ótimo, Do, dois grandes
0: artistas aqui, dois grandes ilustradores maravilhosos. Então, vamos bater esse papo, só apresentar, como, como sempre, né, apresentar aqui o, o Matheus, né, fazer um breve resuminho aqui. Então, o Matheus, 20 anos de idade, uhum. formado em produção, por isso que é um pequeno prodígio aí, né, <risos> 20 anos de idade, formado em produção audiovisual na Faculdade de Melier, então, por isso é a Prata da Casa. Fez o TPA21, né, Matheus? Isso, foi a TPA21. TPA21. Produziu o Curta Vovó Motoqueira. Então, quem quiser curtir o trabalho aí do Matheus, o trabalho de conclusão de curso do Matheus, já está no YouTube da MLE, tá? Já pode assistir lá. Também tem um make-off gravado com ele tá? Quem quiser saber mais um pouco da produção do curta, a gente vai comentar algumas coisas aqui, não tem como a gente, né, fugir disso, mas quem quiser acompanhar mais sobre como foi a produção do curta e tudo isso e assistir o curta, vai lá no YouTube da Melê que tem conteúdo da Vovó Motoqueira que é um curta maravilhoso, vocês vão rir pra caramba, é muito legal. <risos>
2: e tem o um make-off também, lá no Behance tem todo, todos os conceitos, tem tudo, tudo, tudo lá.
0: No final, o Matheus vai passar os, os contatos dele aí, tudo
2: certinho, <risos> para
0: vocês acompanharem também o trabalho dele. Que vai... Acho que muita gente já viu o seu trabalho aí e nem sabe o que você fez, né, Matheus? Isso é, é legal. <risos> Ilustrador Júnior no Estúdio Histeria hoje em dia, Character Design, Color Script e Concept Art e Animador 2D. É isso? Tudo isso no Histeria? Tudo isso no é Histeria. Lá, lá eu faço de tudo um pouco. Você quer,
2: você quer falar um pouquinho o que é o Estúdio Histeria,
0: Matheus? Se quiser falar um pouquinho.
2: Então, a estereia é um estúdio de, de animação, né? Então, lá a gente faz é, tanto ilustração, animação 2D, projeto para série, é, projeto para marca, é, brand vídeo. Então, a gente produziu a mais, a mais recente série que está no, no Netflix. A gente fez a, a o Mundo Mistério, toda a parte de arte uhum. é, emotion. motion. Então, a gente está aí no mercado de animação.
0: Boa, ótimo, ótimo. Então também, olha aí, já falei, já assistiram alguma coisa que o Matheus participou aí. <risos> então vale a pena. Dois anos e meio de experiência na área, já atuou como freelancer em projeto no Estúdio Animos, mandando um abraço aí para o Zé Almeida. Um grande abraço. O Zé, Zé Almeida. E aprendi de animação na Split Studio. Também trabalhou em produção de marcas pernambucanas, Balduco, conteúdo de entretenimento para games, como CBLOL. Aquele, a, foi a... Foi o vídeo da final, não foi? Que você que vocês produziu também? Isso, também, também. Foi o, a,
2: o, a final do CBLOL desse ano. Pode crer a, os outdoors lá, né? sei. Fiz as toda essa, é, a, a parte dos outdoors, dos murais que aparecem no, no, no filme. É, a parte dos, né, do, dos, dos jogadores, né, dos campeões, foi o que fiz ali, aquela parte gráfica. Boa, bem legal. Também
0: Free Fire, né? Outro jogo aí que você também acho que a galera já conhece. Série da Netflix, como já falou, Mundo, Mundo Mistério, na equipe de arte. Trabalha também com concepção e desenvolvimento visual de projetos e séries e conteúdos autorais. Então esse é o grande Matheus Carvalho que está presente aqui com a gente. Né? Não, em dois anos e meio de experiência já tem uma bagagem aí muito grande, né, meu amigo? É... Talvez o mais novo que já apareceu
2: aqui, né? Acho que sim, acho que
0: sim. O, o menino prodígio aqui, que quer aparecer com a gente. Medo, é, né? o... Não, não, mas não, acho que é por isso que eu quis trazer aqui, né, Matheus, para justamente isso. É, a gente sempre traz a galera, né, os mais velhos, a galera mais experiente, sei o quê, mas trazer também esses, os alunos que... O, 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 o propósito do, do podcast Meliense é isso, trazer os nossos alunos também, né? O, antes eram os Meliantes, de antes, né? Aí mudou o nome, agora é Meliense, então é trazer esse mundo dos nossos alunos e mostrar que o nosso, onde eles estão. Então, pô, é bom, é, que bom que você tá aqui, sabe? É por isso mesmo que eu queria te trazer aqui. Então, Muito legal. Comer. Pra começar, é... o que te fez gostar da, da animação, assim, Matheus? O que, que te levou a fazer essa animação? Principalmente a animação 2D, né? Acho que é o seu forte, né? É o seu carro-chefe.
2: Isso, então. É muito louco porque eu não queria animação, não. Vou eu, ser eu, sincero. Eu, eu, desde pequeno, aquela, aquela velha história. Desde pequenininho, eu gostava de desenhar. Então... É... E aí, o meu lance era quadrinho mesmo, eu gostava muito de fazer quadrinho, é, fazer tirinha, é, então, eu, o meu foco nunca foi em animação, assim, só depois que, tipo, eu fui passando, né, passando a ah, adolescência, é, aí eu comecei a ver, putz, tem que escolher um curso, tem que, tem que saber o que, que você vai querer fazer da sua vida inteira, <risos> né, então, tipo, eu... eu... E aí que veio, na verdade, eu sempre curti animação, mas nunca, eu nunca me imaginei, assim, tipo, animando, ou... ou uhum. é, é Muito imerso, assim, nesse mundo da animação. Eu sempre curti ilustrar, fazer personagem. Então... Foi o que, o que realmente me motivou aí eu numa das, Na verdade, o que me levou a, a Melies foi os, Foram os quadrinhos mesmo Porque eu fui numa CCXP né, Numa Comic Con aqui na, Acho que foi na primeira de todas com, com um coletivo que eu participava de Santos Na verdade, eu sou de Santos é, E aí, nesse coletivo a gente foi pra CCXP Que a gente ia lançar um quadrinho lá é, E aí eu vi a Melies ali no, pela primeira vez Sim. É, e eu falei, putz, animação pô, legal aí eu fiquei com aquela com aquela, aquela sementinha ali, putz tem a de animação, não conhecia então foi, foi muito maneiro assim e, e eu falei, ah, então, então acho que dá pra fazer, né, dá pra fazer personagem <risos> coisa pra animação, né <risos> da hora, então. e aí foi o que foi me, me levando assim, foi o quadrinho que me levou pra, os quadrinhos que me levaram pra para animação.
0: Legal, legal. É, então, é tipo, você começou mesmo lá em ilustração, né? O seu forte era a era, era parte de ilustração, de criação de personagens. Isso isso dá para ver muito bem no seu, nos seus trabalhos, nos seus projetos. Eu, eu tive a oportunidade de acompanhar aí, né, como, como teu professor de produção, uhum. o, 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 a, a criação dos personagens da Vovó Motoqueira, né? E tudo isso. Então, é, 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 dá pra ver que é bem forte isso no teu trabalho, de criação mesmo de personagem, é bem forte né? O meu, é, então, o
2: meu lance sempre foi personagem, eu sempre curti muito e, e aí é, é claro né, a gente precisa... Ter, ter as outras bases, né? cenário, é, ter é, muito, muito em mente que não é, não é só um personagem que conta a história, né é, é todo um contexto, um conjunto de coisas, uhum. mas o que eu sempre curti mesmo fazer foi, foi personagens, e... e é isso. Legal, legal. Will, quer fazer alguma pergunta?
0: Eu quero
1: sim, e aí eu queria saber um pouco como foi sua descoberta dentro da animação, como foi seu traquejo com isso, como que se deu, assim, tipo, mano, a, é, de, do personagem eu consegui me ligar bem com a animação ou não, foi uma batalha?
2: Então, como, como eu sempre, sempre quis desenhar, na verdade, eu sempre quis trabalhar com desenho, então, tipo, essa, o que me levou pra, pra... Né, o que me endireitou, me pôs no caminho, foi o lance de querer, de querer desenhar mesmo. E aí, o, o que aconteceu, né, eu, eu vim para São Paulo, eu morava no interior, eu vim para São Paulo, e, ah. e antes de vir para São Paulo para estudar na Melies, é, eu tinha me inscrito num curso de, de a, aprendiz, né, de é, na verdade era um curso para é, Tipo aprendiz mesmo no, no, na, no estúdio da Split Que eles tinham aberto vagas Para treinamento lá Eu falei, poxa, já, já é mais legal eu, vou, eu, vou, eu quero aprender Eu quero começar de alguma maneira Então eu Fui para São Paulo E eu não sabia de na, nada de animação na verdade, eu era o mais novo da turma, tipo, eram várias turmas, assim, que, que tinham lá na Split, foram acho que em torno de uns dois meses, se eu não me engano, e aí foi uma época bem difícil, porque é, eu tinha começado na, na Melies, né, o curso, o curso era de noite, e o curso da Split era de bem de manhã cedo, e eu, tipo, moro muito longe da, da Meliesa. Muito longe mesmo. Eu moro, tipo, na, na, ali na divisa entre São Paulo e Guarulhos. Eu moro, tipo, é. muito longe. É longe. E aí, mesmo. era uma viagem, assim. Então, o que ia acontecer? Eu ia pro curso, é... como eu era mais novo, eu não sabia de nada. Eu sofri muito no curso, assim, sofri, eu digo, tipo, porque eu realmente nunca tinha aberto um tumbum na vida, é, nunca tinha animado nada, eu, na verdade, eu tinha muita preguiça de animação, porque eu, eu, eu não sabia como funcionava, né, então, nunca, tem, tem certas coisas que a gente não entende e a gente, ah, putz, vai dar mau trabalho, e aí, mas o que sempre me guiou foi a vontade de, de aprender mesmo, então, tipo, ah, vai dar trabalho, poxa, mas é isso que eu quero, eu quero aprender, então... É, como eu era o mais cru ali, acabou de... Deu... Terminou o curso e, e, e foi muito bom, porque é, o curso me ensinou o básico, o básico do, de animação é, e foi ali que a chavinha destravou. Então, é, talvez eu tenha uhum. sido um dos... Vários estudantes, vários, é, várias pessoas que tiveram treinamento lá na, na Split, mas eu mando um beijo especial para eles, porque é, a chavinha de animação virou naquele curso. E, Legal. e, e, e todo esse, esse, esse momento de, da, do curso, e aí na Meliés é, foi um momento de coisa, porque eu chegava no, no curso de manhã cedo, não voltava para casa, né porque não tinha como fazer duas viagens, porque o curso acabava não uma vale hora da tarde, pena. Não valia a pena. Então, é, é, aí a gente vê que é muito da força de vontade mesmo, porque eu ia pro curso é, lá na Split, aí, tipo, eu, eu via dire, via, ia direto pra é, para pro curso de noite. Ou seja, eu, eu dormia, estudava e dormia na Meliés, basicamente. Dormia muito naquele chão que tem um puff. Nossa, dormi várias tardes lá no, no, no primeiro semestre. Dormi bastante lá, foi, foi, foi muito bom. E aí... E aí, tipo, terminou o curso, calhou de, de não ter... Assim, eles chamaram algumas pessoas, é, e acabou, eu acabei não sendo chamado, assim. E aí eu tava muito... Putz, eu, eu, eu preciso ir atrás. Eu montei meu portfólio no Behance mesmo, com o que eu tinha. E... E aí eu, aí eu comecei a mandar pra um monte de estúdio. Eu mandava, 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 mandava um monte de e-mail, um monte de, de, de link. E, ah. e aí rolou de quase nenhum deles responderem, <risos> e, e, e aí foi no grupo da, da Amelies, o grupo de estudos uhum. da Amelies, que eu vi a vaga na, na histeria, que até então é eu ó. também não, não, não conhecia, não, tinha, não conhecia direito, e aí eu apliquei, e aí foi quando as coisas começaram a andar
0: bom isso 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 você fazendo a Melie ainda produzindo seu curta e tudo só só só, só para saber você terminou esse curta do da, do, do esteriano do Split é, com o curso da Melie já andando tipo, acabou e você tava fazendo a Melie ainda
2: não então é, durante esse curso da Split que durar, durou durou um, assim tinha durar uns dois meses no ah, começo tá. do curso do da Melie da no começo ah, tá. da faculdade mesmo aí, aí até o meio de 2018 é, eu tava parado né tava só, só né? Tava fazendo o, o curso da da esse. Entendi. e aí de, aí em julho em junho acho que foi em junho em junho é, eu entrei na, na histeria. esteria legal então, e, aí, histeria.
0: e aí e aí e, e tipo você entrou na esteria também já faz, ainda fazendo
2: a mls também Ainda fazendo a Meleza, eu, eu, eu terminei a, a Meleza e eu já tava completando, acho que um ano de... de um ano de, na histeria. De, de, na histeria, eu acho, se eu não me engano. Pô, legal,
0: que legal, olha aí, é, é, é legal você falar isso, porque, tipo... Você correu atrás, né? Você correu atrás do negócio, não esperou só a faculdade terminar, não esperou só... Você só... já aproveitou ali também o que você estava produzindo no, nos cursos para criar seu portfólio e já conseguir um trampo, né? E, e é legal isso que você está falando. A, a, uma coisa que, que eu queria te perguntar, Matheus, é Opa. que você trouxe, trouxe essa bagagem um pouco do animação 2D, né? Do, do, do curso da, da, da Split aí que você fez do Tumbum, que você falou, que lá na Meliê também a gente usa o Tumbum bastante. Uhum. É... O... Como foi assim? Porque a, a gente sabe que o forte da Melier é... é a criatividade, né? A gente não, não... não empata ninguém, mas o forte da Melier é o 3D, né? Como, como, como você conseguiu conciliar o 3D com o seu... no... dentro do seu curto, ali do seu trabalho, com 2D? Porque o seu curto é todo em 2D, né? O seu curto é todo trabalho, a grande parte dele. Mas você... chegou alguma parte você
2: trabalhar em 3D ali dentro do seu curto? Como é que foi? Então, é, é, é a, a primeira parte que você perguntou, né, como que você conseguiu administrar, sim. né, assim, é, com muito choro e café, <risos> com muitas crises, <risos> com muita vontade de desistir, <risos> eu vou ser bem sim. sincero, sabe, porque é, realmente é, 3D é, nunca, foi, é, nunca foi minha pegada, assim, Hoje já tá sendo diferente, porque hoje eu já tô com uma outra mentalidade do que eu tinha, sei lá, tipo, um Sim. ano e meio, dois anos atrás, né? Mas, mas, realmente, durante o curso 3D foi muito difícil pra mim. É, eu, eu tava com um grupo... Eu, eu, na verdade, eu tinha começado o segundo semestre da, do curso com um grupo já formado, que a gente ia fazer o curso em 3D. É, um beijo para a Thaís e para o Pedro. <risos> eu vou mandar vários beijos durante mano, esse... Mano, mano, aproveita, episódio. aproveita. Eu preciso porque, é, desculpa só colocar um parênteses, que a jornada que a gente vai traçando nunca é sozinho, né? São sempre pessoas no, Sim. Na, no caminho, assim, que, e é muito importante mandar um beijo para as pessoas. Enfim, reconhecer, aí, né? Reconhecer. E, então, eu tava com um grupo, eu já tava com... Na verdade, até, até o final do primeiro semestre, eu tava, eu tava em êxtase, porque tinha bastante 2D no primeiro semestre. Tive aula com o Avelino, um beijo pro Avelino. As aulas dele foram incríveis, eu adorava a aula do Avelino, e... Porque era 2D, era o que eu realmente gostava, e... E aí, chegou no, no, no segundo semestre 3D, 3D assim, sua cara, pá, muito 3D, e, e eu falei, putz, legal, tô aprendendo, tô aprendendo, legal, 3D, poxa, e aí, e aí começou a ficar difícil, porque realmente é mais difícil, então, aí eu tava com um grupo, falei, putz, é, galera, eu tô, tô pensando em trocar o um curso, tá? é, não sei não, 3D não é a minha parada, e, e aí e aí não teve como não, não teve como eu trancar o curso é, porque eu via que, que eu tinha que continuar e o que me deu o que me deu mais vontade de continuar não só é, pelo pelo curso ser muito bom assim pela pela pelos professores serem muito bons serem muito legais é, eu vi que, putz, eu vou tentar fazer algo diferente, então, eu vou, vou tentar talvez, aí eu conversei com o Diego, Diego Gozzi, que, que na época dava aula pra gente, uhum. é... falei, putz, eu tô pensando em sair do meu grupo <risos> e fazer um curta sozinho, em 2D. <risos> aí, aí o Diego regalou o olho assim, ah, tá, é? Então tá bom, você tem a certeza? Eu falei, não, tenho certeza, tenho certeza, aí, na... aí entra até aquela câmera e entra assim na cabeça, sabe, Vum. Com certeza. Não eu não tenho a menor
1: ideia do que eu tô
0: fazendo, porque até então eu nunca tinha feito nada disso. O Mateuzinho, o Mateuzinho desesperado correndo no cérebro assim, é, correndo de cima para baixo,
2: socorro! O que você tá fazendo? Você é maluco! E aí, é, eu não estava a menor ideia. Eu, tava, eu tinha acabado de entrar na, na histeria, então eu tava aprendendo muito. Um beijo para todo mundo da histeria, porque eles me ensinaram muita, muita, muita coisa. Então, é então eu tava assim, começando na histeria tava lá com o estagiário é, aprendendo todos os dias é, e aí eu resolvi fazer um TCC sozinho um curta sozinho e foi muito louco foi uma Sim. doideira o começo foi uma doideira
0: eu, eu, eu lembro muita coisa que a gente chugou bastante no seu curta né? o curta tava, tava eu, eu sei que você tinha um objetivo ali no seu curta né? que é o objetivo de fazer um um, tipo um piloto de série, né? né? Isso. Já veio com essa ideia na cabeça de um piloto. Isso foi o bacana, que você já veio com essa ideia, né? Querendo ou não, foi loucura? Foi, né? Fazer uma pergunta sozinho em 2D, foi, foi, foi bastante loucura. Mas eu lembro que, que você já tinha uma ideia na cabeça, você já tinha uma pré-produção legal na sua cabeça, né? De personagens, de história, de tudo isso... Uh, isso aí a galera pode até ver no making off Mas uh, 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 Eu queria que você falasse até um pouquinho vai, vai dar sequência Você pensa em dar sequência Em virar mesmo uma série Do,
2: do, do seu curta, da vovó motoqueira Então é... Quando você tinha falado Coisa louca, né Tipo, começar a fazer um curta e tal é Que eu já tinha né, Mais ou menos isso na cabeça Porque é... O, o meu curta foi meu primeiro tudo, foi minha primeira vez, foi minha primeira, primeira vez em tudo, animando, primeira vez, é, de certa forma, dirigindo uma parte de arte, assim, né, porque você construiu uma identidade, não... é muito difícil, tem que ser muito sólido, então, tipo, a primeira vez buscando referência, correndo atrás, minha primeira vez fazendo cenário, minha primeira vez fazendo color script, minha primeira vez fazendo animatic storyboard, tudo. E então, é, né, sobre vai ter continuidade? Eu não sei. <risos> Eu não sei, porque é, uma coisa muito legal que um dos é, grandes é, poderemos dizer showrunners, assim, de animação, que é o Pedro Eboli. é... Que, que é diretor do, do Cupcake no também na Netflix, é, de vários outros projetos junto com a Birdo, ele fala que a gente tem que ter vários projetos, assim, várias bíblias, vários, várias, e não parar, não parar. Então eu tô fazendo isso, eu sempre nunca termino nada. Eu sempre tô fazendo outro, 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 outro. Uhum. Então, pra uma motoqueira, ele tá ali. Tá, eu acho que tá, tá maturando ali, tem muita coisa pra evoluir, tem muita coisa pra acrescentar e desenvolver, mas tá no meu radar.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Não, 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 deixa ele, não
1: deixa ele de fora, não, que ele é muito bom. É muito bom aquele Will? É, eu queria saber disso, quando você foi, chegou para fazer o Curta, como que foi? É, você já tinha uma ideia, você já tinha um argumento, você demorou para chegar no argumento? Como que foi esse processo criativo?
2: Opa, então, esse processo de criar argumento, escrever roteiro, que eu nunca, tive, nunca tinha, tinha escrito roteiro, até, até o meio da produção. Até... Bem no meio do começo da produção, é, eu não tinha um roteiro. Então, o que, que aconteceu? É, é, esse, essa personagem, né, a Alva Motoqueira, já tinha já um bom tempo guardado. Novamente, os quadrinhos me, 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 me jogando para a direção onde eu tenho que ir. Né? Porque a Uva Motoqueira foi um teste um teste que eu tentei fazer para a revista Média. Eu não sei nem se ela tem hoje hoje em dia, mas é, foi um teste que eu fazia um curso de quadrinhos, um beijo pro Vitor que foi meu professor, que me ensinou muita coisa também então nesse, nesse curso eu, eu desenvolvi essa historinha de uma motoqueira, que ela chegava num bar e os motoqueiros vão se é, no primeiro momento vão se virando a cara pra ela, tal porque ela é fofinha engraçadinha, e ela vai conquistando eles então eu tinha era, era um quadrinho de acho que seis páginas, bem, bem simples, assim, e, e aí tá, eu tinha aquilo guardado, e aí, tipo, pra, aí, pra fazer o curta, eu, tipo, putz, tô pensando em história, tô pensando em história, não sei que história criar ou pensar, ah, vou pegar aquela historinha que é curtinha, tem um tem começo, meio e fim, é, que seria o mais importante, e vou tentar desenvolver, então, tipo, no terceiro semestre... Terceiro semestre que foi já já o um semestre de produção mesmo junto com a Zoe um beijo pra Zoe um beijo para Zoe que me acompanha nessa jornada também nessa jornada difícil que foi no começo é, eu fazia eu fazia o curta já direto no storyboard direto no, no no animatic eu ia mudando coisa no animatic no storyboard até parar não eu preciso escrever um roteiro e aí eu parei que teve um <risos> roteiro. Um roteiro que tiveram mais de sete versões, storyboard mais de doze. <risos> então é. foi bem louco, assim, o começo. Cara, eu... Foi, eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro cada, cada vez que o Matheus mostrava pra mim o animatic na aula de, de montagem e na aula de produção também, eu falei, ixi, já mudou. Já mudou, 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 mudou.
2: <risos> Nossa, teve, teve uma época que o storyboard tava tão grande, e é assim, mudar o, o final sempre mudava, o começo era, permaneceu quase que intacto, assim, o comecinho, uhum. mas o final sempre mudava, o um, um meio, acho que depois do, terminando o segundo ato ali, para o terceiro ato, para encerrar, tipo mudava sempre, é aparecer ia aparecer um vovozinho junto com a vovó, e aí não teve e aí ia aparecer na primeira versão um mecânico voodoo, que, que eu mantenho ele até hoje, então tipo <risos> é, também não foi pra versão final, então tipo mudou bastante, assim, teve uma uma das consultas do, do João, que que a gente mostrou o storyboard lá, tipo, no Photoshop aberto, assim, tipo um monte de artboard, um monte de coisa. Tipo, aí eu explicando a história pro João e a Zoe do lado, João: olha, está tá muito grande, você tá fazendo sozinho. Tá fazer sozinho isso aí, vamos enxugar isso aí, vamos, mesmo porque, na verdade, todo mundo ficou com, acho que todo mundo ficou com medo mesmo, de eu não... não entregar, assim, porque é uma loucura, porque o curso, o curso é bem focado mesmo, e, e é, e assim, é uma coisa atrás da outra, então você tem que fazer o TCC e tem as matérias, e é muito legal, assim, você saber administrar as coisas e quem tem grupo deve ser legal administrar essa parte de, de pessoas, mas eu que fiz sozinho foi foi uma batalha comigo mesmo, assim. Mas foi muito Acho louco.
0: Acho que você precisava dessa batalha, né, Matheus? Pelo que você está falando aí, você precisava muito dessa batalha, né?
2: Não, é, então, foi muito... É, é, assim, tipo, a gente não sabe até onde a gente consegue ir, até a gente fazer, né? E aí a gente senta para fazer, senta para planejar, para... É, eu tava foi muito gostoso assim, eu curti bastante assim o começo de fazer cenário, nunca tinha feito cenário, então foi muito foi muito gostoso assim. Eu aproveitei bastante o começo assim. eu acho que por isso que eu acho que no final das contas deu certo assim, porque eu aproveitei assim o processo para aprender. Eu acho uhum. que foi 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 isso, foi para aprender mesmo.
1: É uma coisa que você falou que é interessante aí, que a gente vê bastante, eu pelo menos tive também quando eu fiz. É, meus curtos, meus filmes, é que a gente que vem do desenho tem muito mais facilidade para expressar a ideia pelo desenho, né? E aí, Sim. colocar em palavras, às vezes, é difícil. Por isso que você já tem vontade de partir pro Animatic
2: ou pro storyboard, né? Porque a gente já pensa com imagens, né? A gente já, tá, já tem tudo na cabeça, né? A gente já tem ângulo de câmera, cena, é, close, tudo já quase que montado na cabeça, né? Aí fica mais fácil de, de desenhar, né? De botar
1: no papel. Total. Eu li eu, recentemente, até indiquei aqui em dos podcasts, um livro do Miyazaki, que são anotações dele, entrevistas, né? e aí ele fala, pelo menos na época do livro, que ele não, nunca terminava o roteiro, que ele criava o argumento, e do argumento ele já passava uhum. para os sketches e para o storyboard, porque ele fala, meu, é, para mim não faz sentido ter tudo descrito com palavras. Ele fala, pra mim, já é imagem. A partir do <risos> que eu, o argumento, eu já começo a trabalhar no storyboard. E aí eu falei, caramba, mano, que, que processo diferente né, do que a gente tá acostumado, vamos dizer, na indústria que segue mais o formato Disney, Hollywood, né?
2: Não, já tem um... um já quase que um, uma regra, né? Tipo, não uma regra, mas tipo um, pro, um tipo de processo, né? Pegar, escrever, sentar, passar todo o roteiro, Isso, escrever... É. E aí, e aí mas... depois...
1: Isso, ele vai falar no, no livro dele, ele comenta assim, que ele fala, e dessa forma que ele encontrou, né, claro, não estou dizendo que as pessoas têm que seguir isso, principalmente ao alunos mas ele falou, dessa forma que eu encontrei, o meu filme fica muito mais visual do que verbal. Porque ele fala, porque é, tem coisas que eu nunca passo pela tradução verbal. Eu já penso em imagem e já se transforma em desenho animado já. Curioso, né?
2: Muito, muito legal, assim, muito demais. Uh, hoje, assim, como... Como eu vi, como é, é é porque o Miyazaki é muito, muito bom, né? Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E, e assim, é, hoje vendo o que eu sofri um pouquinho durante esse processo, hoje eu estou começando a estudar mais de roteiro para poder é, me ajudar mais nesse, nesse lance do, de depois ir para o storyboard. Assim. Mas é muito interessante mesmo. É um
0: complemento, né? Acho que, que você percebeu que precisa desse complemento aí na sua... Na sua, na, na sua arte, né? Acho que, acho que uhum. isso, isso que é legal. Ah, agora, uma, uma, uma pergunta que eu queria te fazer, Matheus. que é. Que é acho que vamos, vamos, vamos ver se você. Acho que você já falou um pouquinho, mas não custa a gente puxar aqui de novo. É, após a faculdade, após você já ter lançado curta e tudo isso, após até essa experiência no mercado que você tá tendo aí, né, que você já teve, o que, que você mudaria? Que que o você, que, que você voltaria lá atrás no Matheus e falar assim, pô faz mais isso aqui, vai, faz mais um pouco disso aqui, ou muda isso, isso aqui, muda, vai né? para o outro lado. Vai, é, é. É, o que, que você mudaria um pouco nessa, na, na, nessa jornada aí? Que, eu, que por você falando é, é, foi muito válida, né? Foi, foi muito interessante. Mas o que, que você, você, você mudaria lá atrás do Matheus, sabe? Isso serve, serve até como dica para o pessoal que está fazendo a faculdade ou que uhum. vai fazer a faculdade aí. O que, que você, você,
2: você mudaria aí? Muito bom, é, é, é uma pergunta muito, muito boa, porque eu tava pensando nisso, sabe, olha, por incrível que pareça, eu tava pensando nisso ontem, ontem antes de dormir, porque, é muito... o que, que será que eu mudaria? Porque, assim, é... eu, eu não sei, na verdade, eu não sei, na verdade, porque nunca foi planejado nada, assim, tipo ah entrar na Melies, conseguir um estágio, fazer lá o curso na Split, tipo, foi, as coisas vão, foram uhum. acontecendo, assim então eu realmente não sei quais outras alternativas eu teria talvez eu, eu uh, uma coisa que eu falaria pro pro um Matheus, sei lá, de 13 anos, que tava muito animado com tudo muito empolgado, uhum. até hoje eu sou muito empolgado com tudo uhum. <risos> já, é, é, já, já dá tipo Talvez pra perceber como eu tô meio empolgado com <risos> em o Que bom, assim. né? Que bom! Então, acho que é, a única coisa que eu mudaria, assim, que eu falaria pra mim mesmo é, tipo, ter um pouco mais de é, paciência. E talvez. É, ter um pouco mais de confiança que você tá indo bem, assim. Tá... Vai, dar... Vai dar tudo certo. E se não der, tá tudo bem. Então. É, eu falaria isso pra ter um pouco mais de calma. Mas. Não. Mas enquanto na área, assim, profissional, eu sempre puxo é, o pessoal pro profissional, que eu acho que é a mesma coisa, porque a vida é muito doida, né? Então, uhum. tipo, é, eu falei que pra, pra continuar alimentando sua, sua fome de aprender, que é o que me motiva cada vez mais hoje.
0: Uma coisa legal que você falou é, tipo, chegou uma hora que você queria desistir né? Chegou uma hora que você falou assim, cara, eu vou, vou tragar o curso, ou vai é. ser difícil, não vou fazer, mas... Acho que essa hora chega para todo mundo, né? Independente do... Tra... Acho que até independente do trabalho, você já, já teve essas situações aí também? Depois que você saiu da Meliane, em alguns trabalhos que você fala assim, cara, né? Puta, eu vou pedir arrego aqui
2: nesse trabalho, que não vai dar certo, tô, tô tenso aqui... É realmente, é uma parada assim de tipo pensar em desistir assim tipo é, é muito comum principalmente principalmente quando a gente está fazendo um, um curso, a gente é, tem muita gente nova assim como eu que, que entrou que entrou na beleza após o ensino médio e aí tá tudo uma experimentação, tudo é, é tudo novo é, Então é muito, é muito fácil assim, a gente ver alguma coisa Putz não gosto disso e aí eu quero desistir. E, e, e talvez seja isso, tipo, ah, você não gosta disso, mas... É, tudo bem, você pode continuar ou não? Mas a, a questão é que eu acho que é, é muito bom relembrar, tipo... Ah, que você quer ir, tem muita noção do que você quer fazer. E, e talvez, realmente, nessa fase que é onde as pessoas é, mais novas mesmo estão começando... Eu me considero que eu ainda estou começando, porque, porque dois anos e meio de experiência, assim, é, acho que ainda tem muito, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, assim, de pedir arrego, ah é, é, é muito tipo, putz, é, não sei se eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, é, não sei se, se é isso mesmo, mas aí, tipo... É, é, aí eu lembro do Matheus, de 13 anos, que tipo, sempre quis trabalhar com desenho, e aí tipo, não, é, tudo bem, posso estar fazendo esse projeto que não é tão, tão legal, mas é, vão vir mais projetos legais na frente, eu vou vou caçar um freela bacana, vou, vou estudar, vou criar meus próprios projetos, e o que move é isso, é... É, continuar os principalmente os projetos pessoais assim são bem legais assim eu queria fazer uma então, pergunta nessa
1: linha aí que, porque eu, eu sempre te acompanho nas redes sociais estou vendo sempre que você está estudando não só trabalhando né como é para você isso de estudar como que você se organiza para estudar tipo meu preciso estudar isso preciso estudar aquilo como você escolhe o que você vai estudar
2: então é, é tipo é muito no que eu vejo que eu preciso melhorar assim tipo ai, ah, não sou muito bom é, em anatomia. Então eu vou lá, pego, sei lá, nem se for um, 30 minutos e vou fazer um desenho gestual assim, para aprender. É, até porque o meu trabalho hoje como ilustrador exige muito de, de ser, dominar vários tipos de estilo, assim. Não só o cartoon, que, que, eu, que eu curto mais. Então... Acaba sendo bem, bem. Eu tento variar bastante, mas entre trabalhar e estudar, na verdade, eu tô sempre. tô sempre, tô sempre trabalhando, porque eu levo estudo como trabalho também. Ela é o como se fosse, tipo, obrigação. Porque enquanto eu tô fazendo, tô trabalhando, né, pro estúdio e eu tô trabalhando para um projeto de uma marca, de algum, de, de terceiros, né, é, é aí que eu falo, não, tipo, o horário que eu tenho para estudar é o horário que eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer meus projetos, fazer as minhas ilustrações, estudar color script, estudar é, color key, estudar personagens... É, montar, escrever projetos. Então, tipo, eu aproveito muito esse momento de que eu não estou fazendo coisas para os outros e tentar todo todo tempo que eu tiver entre o almoço, entre o almoço do a pausa né do almoço até eu voltar eu tento tipo, ler alguma coisa, estudar porque realmente eu acho um tempo muito precioso pra, e para desenvolver assim o, o, o próprio trabalho assim eu acho muito legal então eu tento, eu tento aproveitar o máximo Desculpa se eu falo muito.
1: Não, certo. Tudo bem, tudo
2: bem. É isso mesmo, não. Tem que falar mesmo. Tem que
0: gostar. É, é, é boa, é, cara. Eu tô gostando muito das suas falas, que é, é a realidade, né? Acho que é a realidade, né, Matheus? A gente não pode parar, ainda mais, tipo. Tão... Acho que nunca, né? A gente pode parar de estudar, ainda mais que você tá começando agora, né? Já tem uma bagagem legal aí, de alguns trabalhos bem legais, de coisa, mas, cara, é, é isso. Acho que. É... A gente, eu falo, eu acho que eu falei isso pra você e falo pros outros alunos, né? Cara, você vai sair uhum. daqui da Melier, você vai sair da Melier, né? Não vai mudar muita coisa, não, né? Não, não, não vai pensando que você, sua vida vai mudar, vai virar mil maravilhas e você não vai ter trabalho, tempo, essas coisas ali, né? Acho que é, que é, bem, é bem por aí, né? É bem, é
2: bem por aí mesmo. Na né? verdade, vai ficar pior. <risos> ela acha que vai ficar mais corrido, mas você vai, vai, vai dar valor cada vez mais no tempinho que você tem de fazer um rabisco. <risos> exato, exato, exato. Muito bom isso aí.
0: O Matheus, é, só agora para meio que para a gente ir um, um pouquinho para o final aí. É, desses trabalhos aí que você fez até hoje, qual que você se sente mais? Eu sei que é difícil falar isso. Mas eu sei que cada trabalho tem o seu, o, seu, o, seu, o seu carinho, além do curta, claro, que é seu, né, um negócio, mas desses trabalhos aí que você fez ultimamente, desses últimos trabalhos que você fez, qual que você sente, assim, que foi o mais prazeroso de fazer? Pela dificuldade, pelo resultado, pelo, pelo, pelo trabalho em si, você, você gosta de citar algum sempre qual o os trabalhos que você tem um carinho maior aí ou pela dificuldade que você teve e conseguiu ao, é, acabar com essa dificuldade ou pelo pelo traço pelo desenho pelo uhum. qual, qual que você qual que você gosta sim hoje em dia hoje
2: tanto é, independente se for trabalho com a vontade
0: à vontade
2: eu vou eu vou talvez separar entre dois assim, tipo, é, eu eu gosto bastante que, é, que que foi um ponto de virada esse ano, no meio de tanta coisa esquisita e ruim que aconteceu esse ano. O ponto de virada assim que eu, que eu gosto muito não, não não pelo 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 não pelo traço assim assim, mas pelo pelo que a jornada que que, que levou assim, que é o esse o, o mesmo, ué. Esse, esse último, um dos últimos projetos que a gente é, teve o prazer de, de, de fazer, lá na Histeria, que na verdade o CBLO a gente faz a abertura já do, do das finais já, há, acho que há três anos já, então tem vários, é, na, no YouTube procurarem, tem vários CBLOIs que a uhum. maioria a gente fez, assim, então... Legal. Esse CBLOL foi muito bom, porque eu fiquei responsável, assim, de fato, por uma parte do, 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 do estilo de arte. É, eu, tipo, o meu diretor, um beijo pro, pro, pro Dani, o Dani Cano, um beijo pra ele, porque, realmente, eu, é, foi um projeto que foi me colocado uma responsabilidade muito grande. Tipo, você tem que fazer os murais dos jogadores, do, né, dos... dos dos pró-players e tinha depois no final os finalistas. E os finalistas a gente recebia a lista só depois que, que eles jogavam. Então, tipo, bem, tipo, você tinha basicamente quase uma semana, uma semana e meia pra fazer. Tipo, eu não lembro quantos jogadores que tem em cada time, seis? 5, 6, então acho tipo... Que é por aí é por e, e aí. E aí, então, é uma correria, uma loucura. Então, tipo, a, a responsabilidade que foi colocada é, em mim, assim, foi muito bom. E é o que eu cada vez mais busco dentro do estúdio, é ter mais abertura e responsabilidade. Então, quanto, quanto a isso, o CBLOL tem um espaço muito especial, assim, no meu coração, porque foi um projeto que eu acho que evolui bastante, não, não só como traço, com estilo de arte, mas com, com uma responsabilidade gostosa assim, e Legal. desafiadora. E, é o, e, e, e o outro tipo de trabalho que eu estou fazendo e vou, vou, vou postando durante os dias no meu Instagram é, é o de me aprofundar mais em, em Color Key, em Color Script, que, que eu sempre, sempre tive medo de usar as cores. E, e hoje eu tô tentando entender um pouco mais, assim, então tá sendo bem gostoso, então eu diria que são esses dois, assim Eu queria que eu con conversar é, pessoalmente com o
1: Matheus, porque ele que <risos> se segue, se fala e mal se viu, vamos dizer, né? Acho que
2: é <risos> é. verdade. Eu já, já tive uma vez na né, beleza, acho que passando assim, no acho que passando numa das salas Aí uma sala aberta, assim, eu acho que já cheguei a te ver, mas conversar pessoalmente nunca, né? Ah, vou te convidar, então, um dia pra gente debater, um dia
1: você entra numa sala minha, talvez até na, no, no PAC, na pós-graduação, que tem umas alunas que são super fãs tu, tuas, a Apolinário, né, Letícia? A Apolinário é super fã. Letícia.
2: Uhum. Ai, Letícia, um beijo pra Letícia também. Não, a gente troca mensagem, assim, ela... Tirar dúvida, a gente pergunta, é, conversa na última vez que a gente conversou, é, eu sempre gostei muito, sempre admirei muito o, o trabalho do professor, assim. Eu sempre, se, sempre tive uma, uma vontadezinha assim, escondida de, de fazer alguma coisa, assim, de, na, na parte acadêmica. Então eu pedi umas dicas pra ela, assim, como que foi a experiência pra ela, foi muito legal. assim, Então. Vamos um dia pô, bater papo chamar aí um
1: dia pra dizer. Fica pago, a dica aí, hein, total. João?
2: né <risos> Fica a dica aí, cara é, Tá precisando de um estagiário lá na, lá na beleza Olha, seria uma experiência muito legal
0: Essa dupla aí, o, o Will e o, o Will e Matheus ia fazer barulho, hein? Então, vamos de quem, meu
1: amigo? Vamos de dica agora, Will Bora, vamos nessa, vamos nessa vamos Você
0: começa, aqui. eu começo Posso começar, posso começar. com Fique uma... à vontade, então. Também o Matheus vai
1: dar a sua dica, depois da nossa dica. Aí, a é, dica do Opa, vai, é, Eu vou dar uma, uma dica assim mais erudita, mas é minha pegada, né? Sei lá, eu estou lendo um livro chamado Tragedy hum. e Comédia. Está em inglês, né? Tragedy and Comedy, de um hum. cara que se chama Walter Kerr. Esse Walter Kerr ele foi diretor de filme, diretor de teatro, escreveu muito teatro... Mas ele era um baita crítico. O cara sabia escrever muito bem. Eu li um outro livro dele chamado Silent Clowns. Palhaços Mudos. Que eu já indiquei aqui, né? E aí eu fui atrás desse livro que ele fala da origem da tragédia e da comédia. E o que é a tragédia e a comédia. E é impressionante. Hum. Tipo, o cara faz assim. Tipo, todo mundo que, sei lá, já ouviu falar um dia que surgiu lá na Grécia. Eu mesmo. E é isso. Só sabe disso. Meu, ele dá uma baita aula. Ele é muito didático. Ele é muito... Ele sabe escrever muito bem. Ele, tipo ele vai falar da comédia grega, mas ele coloca o Chaplin, ele coloca sabe, coisas modernas assim, claro, esse livro é dos anos 50 assim, mas ele fala do cinema uma uhum. das coisas que eu achei genial, por exemplo é que ele fala, da tragédia não é história triste ele fala, não, tragédia não é história triste e aí você fica, opa, como assim não? e aí ele vai trinchando e falando que não na tragédia, o final é sempre feliz, aí você, oh, como assim? aí ele falou, mesmo quando o cara se dá mal, o final é feliz porque é feita a justiça uhum e aí ele vai Sim. dando exemplo tal, tipo o, o clássico Édipo né fala, o Édipo mesmo que ele se deu mal que ele descobriu que matou o pai casou com a mãe no final ele pelo menos descobriu isso e aí ele aprendeu alguma coisa Aí falar ó oh, é verdade hein <risos> Muito legal. Você tem uma lição ó. ali, né? Tem tem sempre algo... tem uma lição. Aí ele fala, essa é a diferença da tragédia até para a comédia, que a comédia não. Aí ele fala, a comédia muitas vezes não tem uma lição, e quando tem é uma farsa. Mas aí fica para um outro dia para a gente discutir o que é comédia, o que é tragédia. Sim, a dica sim, é ler esse cara, Walter Kerr, Kerr, é K-E-R-R, -R, qualquer coisa que o pessoal aí descobrir dele, livro em inglês ou em português, entrevista no YouTube, meu, pode ver, o cara é uma aula aí. Pra gente que trabalha com animação, com cinema, com narrativa. Que da hora, né?
0: Uma dica, como você falou, erudita. Uma dica aí, literal, maravilhosa. Muito bom, muito boa dica, meu amigo. E aí eu já vou lá o Hoje eu vou, vou para os filmes, né? Vou, 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 vou passar um. Não tem nada a ver o que a gente está comentando aqui, mas é um filme que eu, re, eu revi com outros olhos. Eu vi ultimamente. O, 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 o Gremlins, né? Opa, lá de opa. 1984, né? Do Joey Dante, que é um diretor aí que dirigiu meu, é, aquele Meu Vizinho São do Terror, Piranha, dirigiu o Gremlin 2, dirigiu o filme que você já me indicou, o Matinê,
1: eu ainda Martínê, não assisti. É uma sessão muito louca, meu. Um dos um filmes mais subestimados dos anos 90. Maravilhoso. Você já esse comentou.
0: Filme, né, você já comentou desse filme. Você já me passou. Tem que assistir esse filme. Já tá, já tá no, já tá no na, na, engatilhado na playlist. Eu tenho que assistir esse filme. E eu reassisti, né? reassisti com a, com a minha namorada esses dias. O, o, o Gremlins. E cara, é, sabe aquele filme que você, quando assiste mais velho um pouco, quando assiste pela segunda vez, você fala assim: Jesus amado, esse filme não era para passar na sessão da tarde de jeito nenhum, né? <risos> Total, total. Esse filme não é filme para criança. E, e reassistindo esse filme, é, eu, eu vejo um puta clássico do terror, né? Um filme maravilhoso de terror, um filme muito bem trabalhado, muito bem dirigido, muito bem editado, sabe? Com um ritmo muito bom. Então, é, é uma dica de... Reassista alguns filmes, né? Que antigamente a gente via com, 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 com os olhos, né? Uns olhos mais inocentes. Né? e hoje em dia a gente assiste com um olho assim, tipo, olha como muda, né, a época a nossa cabeça vai mudando, a gente vai ganhando mais bagagem, total, né? a gente total. vai pagando mais bagagem referencial, e a gente começa a ver o filme, antigamente até, até chamava de um filme trash, né, e hoje em dia eu vejo total. assim o Grêmio com outros olhos, um filme como uma, uma obra de arte do terror, Sabe? É, é, é muito bom. A gente já, já comentou sobre isso até em alguns, alguns podcasts aqui, né, Will? De, sim, sim. de filmes do passado que a gente não, não gostava. A gente vai voltar a comentar algumas coisas. Vai ter algumas, mais podcasts aí que a gente vai comentar de alguns filmes. Mas é, eu, eu fiquei, assim, chocado ao
1: mesmo tempo, mas também maravilhado em assistir o filme. é Uma coisa que é muito legal do e que vai acontecer no matinê, quando você visitar o matinê, é isso, uhum. é como... É na aparência, assim, se você assistir Criança, que eu assisti Matine Criança, depois resto assisti Adulto. Aconteceu a mesma coisa, eu falei, caramba, eu não conseguia ver essa camada. Exato. Existia uma camada de anarquia, porque eu acho que são dois filmes, o Joe Dante tem uma, um gosto, assim, por ir pelo radical, tem algo de radical no filme dele, né? Sim. Uhum. Sim de, de anárquico, de destruição, que você, quando era Exato. criança, não estranha, vamos dizer, você fala, ah, ok, é meio bagunçado. Quando você é adulto, você fala, caramba, é bem anárquico isso, né? Exato, exato, é, é tipo, o filme, o filme ele é intitulado como
0: gênero comédia terror, né, comédia de terror, mas quando a gente tem aquela cabeça lá inocente, é mais comédia, né, o é um filme mais bobinho ali, cara, e é isso que falou, o Joey Dutch traz esse, esse segundo plano aí pro filme, né, essa segunda camada aí pro filme, que, que, é, que é esse terror tenso e amar com ao mesmo tempo isso é totalmente isso é bem legal. totalmente
1: você você ri na verdade porque a destruição é completa né então... é, você ri de desespero né você ri assim tipo
0: meu deus o que é isso e além da produção né cara sim, Ponto, sim. com essa nossa bagagem com a nossa bagagem de referência você vê a produção do filme do grêmio e você fala assim que que filme tirando aí que foi produzido pelo Steven Spielberg, né? pela, pela, pela produtora dele, pela Ablin, né? E, e depois distribuído pela Warner, mas você vê o trabalho que tem ali por trás, é, é, quando você vê outros filmes, assim, você vê que a gente falava que era um filme trash, mas não, cara, é muito bom a, a arte, a parte da arte, parte de fotografia, a parte de edição, a parte de enquadramento do Gremlin, eu falo assim, porra, que filme! Que filme bem trabalhado, que filme que filme, filme bem feito, sabe? E, e que é, é posso, ser, posso falar, é jogado como um filme lá do B, né? Se a gente for ver assim. Total. É um clássico, mas é um clássico B, do, do, do Trash ali, alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente tem que mudar nosso olhar nesse filme aí. Né? Como...
1: Outra coisa é porque o filme, ele também é jogado nessa ala de filme B, de filme Trash... Porque o filme, ele também rompe com gêneros. Ele tira sarro do gênero filme Sim. de Natal, né? Da, filme light de Natal. O filme tem Exato. essa... O ar que, cai, que Ele fala, meu, não é o que você tá pensando. Você tá pensando que é um filme, um conto de Natal? Não, não. <risos> Exato. É, é bem isso mesmo. Então, pode,
0: fica a minha pode, dica pode, aí. Mas,
1: mestre, eu preciso rever, vou atrás.
0: Revejam tá. Grêmios pelo amor de Deus, que acho que vocês vão ver com outros olhos aí. Quem nunca viu, assiste. Né? Já assistiu, Matheus. Não, não assisti Então assiste, assiste, assiste. Que, Opa, que maravilha. Você vai ver um puta filme aí de terror e bem anárquico, bem... bem é, De um contraponto muito legal, sabe? De, 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 de é, é muito bom, é muito bom. Assista. E aí, meu amigo Matheus, você nosso convidado. O que, que você tem de dica pra gente?
2: Além do que já falou aí, né? Você quer eu... Opa, eu tenho algumas... Na verdade... Uma de um artista e outra de, uma, de um estúdio. Fique à vontade. é time. um estúdio muito legal, que, na verdade, é uma produtora negra e periférica de animação 2D independente, que é a Manda Busca. É, é uma, né, uma produtora independente, é, que é, os trabalhos são muito legais, eles têm um apoio-se também, então acho que é muito importante dar um incentivo para essa galera independente e, e que precisam realmente de um, de um apoio então tem o apoia-se tem no Instagram que é o manda buscar e e uma de uma, de uma artista muito legal é, é a Molly Mendonza. É, que também eu acho muito legal como que ela trabalha as cores e a dinâmica no traço enfim o traço dela é muito muito legal e essa mistura de, de dinamismo e cor é, acho que seria uma boa referência assim para passar então são essas duas Boa, boa. Bom demais, dia. bom
1: demais.
2: Muito bom.
0: Então, Matheus, eu queria que você falasse considerações finais aí para os nossos ouvintes, para todo mundo, mas fale suas redes sociais, seu site, onde a gente encontra seus trabalhos. Fique à vontade, meu amigo. Opa! Fazer um. um, o, jabá, um jabá o, jabá. o
2: Jabá, o Jabá. Jabá gostoso. É... peixe. <risos> é, o meu Instagram é mateuscarvalho.arte, né? Contemudo, A-R-T. É, o meu Instagram também é Matheus Carvalho. No, no Instagram não. O Behance é Matheus Carvalho. É, é um iconozinho da minha carinha de desanimado com fundo amarelo. <risos> é, e. É isso. Essas são as minhas redes que eu mais uso, assim, para postar trabalho.
0: Legal, quer mandar um beijo pra mãe, beijo pro pai, beijo pra, pra, pros amigos, já mandou muito beijo, né? É, que...
2: mandei muito beijo nesse episódio. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai também, eu vou mandar um beijo, <risos> um beijo contínuo pro Thiaba da histeria, um beijo pra Zan, eu vou ter que falar todo mundo aqui, porque, <risos> porque senão eu vou, vou ficar como só os, os, os escolhidos preferidos. Então eu vou dar um beijo pro Jean, pro Marcelo, pro Thiaba, pro Dani, pra, pro Janerson, é, pro... Pro John, pro Vinícius, pra Nessa, e você esqueci, me desculpa. Se mas... eu esqueci, um beijo também, né? Um beijo também, um beijo grande e gostoso.
0: <risos> ótimo, ótimo. Cara, Matheus, obrigado, cara, pela sua presença aí.
2: Eu que agradeço, do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês. É, eu sei que eu sou novo e não tenho muito o que falar, mas eu espero que o pessoal tenha se divertido. Foi muito gostoso.
0: Não, mas você falou, falou muito e falou, cara, acho que é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre comenta das experiências, né? Eu acho que foi muito válido o que você falou aqui, foi muito interessante contar um pouco... É, cara, acho que é, é, esse negócio de novo, mais velho, não, não faz diferença, sabe? Eu acho que o importante é, 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 o, é o empenho, é a vontade... Né? Mostrar que não é fácil, mas também quem quer corre atrás e, e faz. Eu acho que isso daí foi o que você falou e deixou essa, essa lição aí para os mais velhos, para os mais novos, <risos> para todo mundo, né? para todo mundo que está ouvindo aí o nosso podcast. Então, que cara, obrigado, obrigado aí pelas suas palavras. Bom demais, bom demais. Foi muito...
2: Eu que agradeço, muito, muito obrigado.
0: Foi muito bom e, e muito enriquecedor esse papo aqui contigo, cara. Foi, 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 foi bem legal. Saber, a gente, a gente olha ali, você falou, né? Pô, dormi muito naqueles puffs ali embaixo da M&A. Tem vezes que a gente olha até por, acho que até um... Preconceito até de tipo, ah, olha, aluno só dormindo ali, veja, tá estudando, tá dormindo. Mal a gente sabe o quanto esse cara correu, o quanto esse cara foi atrás. Eu lembrava das aulas lá que você falava, pô, Portela, hoje eu tô cansado, mas olha aqui, dá uma olhadinha aqui, posso ir embora mais cedo falava, cara, mostrou, vai, forte abraço, e é isso aí, e o resultado tá lá, né? O resultado é... tá lá, vovó motoqueira, tá aí os seus trabalhos, CBLOL
2: e tudo isso. É, é uma coisa que eu não mencionei, que, tipo, além de dormir, dormir um pouquinho na, 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 na Miliês, durante o, o, o curta, é, foi assim, tipo a produção foi intensa, eu tinha que produzir uhum. tudo então, tipo, acordar às 4 da manhã pra fazer cenário e, e sair às, às 8 pra ir trabalhar então é, é muito de força de vontade mesmo é isso
0: mesmo, é isso mesmo, o resultado tá aí cara, cada vez mais você vai crescer se você continuar assim, ai, claro que você vai continuar assim, muito bom, cara, obrigado aí pelas suas palavras,
2: muito obrigado
1: gente, foi um
0: Meu prazer
1: considerações finais minha consideração é, sei lá, estudem, sejam felizes. É, Isso aí. É. É. atrás, né? Cobrem caro? Não sei.
0: <risos> Cobrem caro é muito bom. Lembrando, galera, é, é, consumam, consumam o conteúdo da Faculdade Melier, né? Só mais uma vez, lembrando, agora o nosso podcast é quinzenal. Claro, para a gente melhorar mais ainda esse conteúdo que a gente traz para vocês, trabalhar mais esse conteúdo, trazer mais convidados, trazer mais conteúdos legais aqui para vocês, tá? Então, vai ser quinzenal, justamente para vocês terem tempo de ouvir, terem tempo de consumir o produção da Melê. Agora o meu Will tá, o meu amigo Will tá trazendo aí o bibliotecando Melê com dicas de livros, dicas de leitura e de artes. De desenhos e por aí vai também tem o React Melier que tá saindo aí, né, toda, toda quinzenal também o React Melier saindo segunda-feira, então a Melier tá produzindo muito conteúdo, muita coisa então, consumam consumam porque não tem desculpa ah, a gente não tá vendo nada da Melier, não tem essa desculpa não Estão tá trazendo muita coisa aqui, consumos curtas, curtas atualizados no YouTube da Melier. Então, sigam nas redes sociais, o Facebook da Faculdade Melier, sigam o Instagram da Faculdade Melier, YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio aí com o podcast da Melier. Então, consumam Melier, consumam material de qualidade, consumam tudo aí que a Melier produz para vocês. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Forte abraço, mais um podcast finalizado. E tchau